0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فط اللہ وصل ذات بینکم و عطی اللّہ و رسول ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم آج ہم نے دو صورتیں سماعت کی ہیں صورت الانفال اور براک صورت النفال مدنی صورت ہے اور برات اس صورت کا تتمہ ہے حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہیں پیچھے اب تک چھ صورتوں میں قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول و ضوابط اور قوانین بیان کیے ہیں ابراہیمی تحریک جس کا آغاز خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا انہوں نے انسانیت کی کامیابی کے لیے جو قوانین فطرت انسانیت کی ترقی کے اصول و ضابطے بیان کیے تھے انہیں قرآن حکیم نے دیگر تمام مذاہب عالم کہ غلط تصورات کو رد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اس دور میں سوائے دین اسلام کی سچی تعلیمات کے کوئی اور اصول فطرت انسانیت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے بنیادی فکر اور نظریے پر جتنے بھی ممکنہ سوالات یا مذاہب کے ممکنہ تصورات تھے ان تمام کو قرآن حکیم نے رد کیا اور اپنا نظریہ صاف اور پر واضح کر دیا کسی بھی نظریے کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی طریقہ کار اور نظام کی ضرورت نظام کے بغیر نظریہ کوئی عملی وجود نہیں رکھتا اور ہر نظام کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی بغیر کسی تنظیم اور ٹیم کے سسٹم نہیں چلایا جا سکتا نہ سسٹم بنایا جا سکتا ہے اور نہ چلایا جا سکتا سسٹم چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہو تنظیم کو کس نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت آگے بڑھنا چاہیے اس کے قوانین اور ضابطے اس صورت میں بیان کیے صورت الانفال کا موضوع انسانی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والی تنظیمی طاقت کے اصول بیان کر یہ تنظیمی طاقت سوسائٹی میں کیا اقدامات کرے گی ان اقدامات کے لیے انہیں کن اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے قومی سطح پر تبدیلی کے لیے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی اور بین الاقوامی تبدیلی کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھے ازبۂ بدر کے تناظر میں اس صورت مبارکہ کے بنیادی تصورات سامنے آتے ہیں غزوہ بدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنظیمی طاقت کا سب سے پہلا عملی اظہار تھا مکہ مکرمہ میں جو جماعت تیار ہوئی مدینہ منورہ میں آ کر اس جماعت نے سب سے پہلا عملی اقدام وضبۂ بدر میں کیا ہے اس عملی اقدام کا اختتام مکہ کی فتح پر ہوتا ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں کام رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے وضبۂ بدر بھی سترہ رمضان المبارک کو ہوا اور فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئے گویا کہ ان صورتوں کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق رمضان المبارک ایک تحریک کا مہینہ ہے جماعتی تنظیم تہذیب تربیت اور عملی اقدام کا مہینہ تو غزوہ بدر کے تناظر میں جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی اس جماعت کے عملی اقدامات کے طور پر انہیں ان صورتوں میں بیان کیا گیا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ جماعت سوسائٹی میں تبدیلی لائے گی ظالمانہ مقتدر قوتوں کا خاتمہ کرے گی لوز ہیرا ہودین کلی ہی کا جو ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ اس دین حق کو غالب کرنا ہے تو دشمن طاقتوں کو مغلوب کرے گی اور جب مخالف حکومت ختم ہوگی تو اس کے پاس لوگوں کی لوٹ کھسوٹ کے بہت سے پیسے ہوں گے سوال یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر جب فاتحین دشمن کو مغلوب کر لیتے ہیں تو وہ مال و دولت فاتحین کا بن جاتا ہے کیا یہ مسلمان جماعت دشمنوں کو مغلوب کر کے اسی طرح اس مال کی انفرادی طور پر مالک بن جائے گی یہ ایک اہم ترین سوال تھا غریبوں کمزوروں کے مالوں کو چھین کر ظالم حکومتوں نے اپنا قیام کیا حکومت ختم ہو گئی تو پرانے جنگی دستور کے مطابق لڑائیوں کے مطابق مال فاتحین کے قبضے میں آ جاتا تھا تو کیا یہ مال اب مسلمان جماعت کے پاس آ جائے اس سوال سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے چونکہ یہ قوانین نظم و ضبط میں ایک اہم ترین قانون تھا اس کی تفصیل تو آگے ساتویں آٹھویں نمبر پر آ رہی ہے جہاں سے نیا پارا شروع ہوگا لیکن مالی معاملات کی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو سب سے پہلے بھی بیان چنانچہ سورت کا آغاز اسی چیز سے ہوتا ہے یس القا انل انفال آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں وہ مال جو غنیمت کے طور پر دشمن طاقت کو شکست دینے کے بعد آپ نے حاصل کیا دشمن بھاگ کھڑا ہوا اس کا اسلحہ اس کا مال اس کی دولت اس کی تمام چیزیں اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے اربوں کا جو قدیم جنگی دستور تھا اس کے مطابق فاتح فوج کے تمام افراد اور خاص طور پر سردار قبیلے کا اس تمام مال کا مالک بن جاتا تھا ہوتا یہ تھا کہ ایک طاقتور کے ہاتھ سے مال نکلا اور دوسرے طاقتور کے قبضے میں چلا گیا کیا یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے اللہ نے کہا نہیں الفال اللہ رسول یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اس صورت میں آگے چھٹے ساتویں نمبر پر قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان دی. والمو انّا غنیم تم منشن و انّاََ اللّہ خم و صحو ولی رسولی ولی القربہ قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو یتیموں مسکینوں محتاجوں ان پر خرچ کریں یہ افراد کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگا یہ مساوی طور پر سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے لیے خرچ ہوا یہ ایک بہت بڑا انقلابی قانون ہے انقلاب کا بنیادی ہدف اور مقصد بھی واضح کر لیا غلبہ دین کا مقصد بھی واضح کر لیا یہ مال و دولت لوٹنے کے لیے نہیں یہ تو بلکہ اس لوٹے ہوئے مال کو سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات کے لیے مظلوم لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے تو مالی معاملہ بڑا حساس معاملہ تھا عام طور پر لڑائیوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لڑنے والوں نے لڑائی کو ایک پیشہ بنا لیا اس کے نتیجے میں جو مال ملتا تھا وہ اپنی مزدوری کے عوض میں لڑنے کے عوض میں اپنے پاس رکھ قرآن نے کہا ایسا نہیں چونکہ یہ ایک اہم انقلابی قانون تھا اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پھر وہی جملہ استعمال کیا ہے جو پیچھے بھی فتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر اور خوف تم پر ہونا چاہیے وہ اصل ہو بئی اور آپس میں صلح صفائی سے رہو اختلاف و انتشار نہیں ہونا چاہیے چونکہ سورت کا موضوع تنظیمی اجتماعیت کو برقرار رکھنا اس میں باہمی اختلاف سے روکنے کا حکم دیا گیا وہ اتی اللہ و ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم رکھو جو حکم دے دیا جائے اسے مانو اطاعت جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدوں کو قبول کرنا ورنا سندھی نے اطاعت کی بڑی اچھی تشدق جماعت نے جو پوری جماعت کے چلانے کے لیے قائدے اور ضابطے بنائے ہیں ان کی پاسداری کرنا پابندی کرنا ان کنتم تم اگر تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ تم نظم و ضبط اور ڈسپلن سولہ صفائی اور اللہ کے ڈر سے اس مال کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے حکم کی پاسداری کرو قرآن حکیم نے اگلی آیت میں ایمان والوں کی حقیقت بیان کی ہے کہ مومنین کون ہے ان المومنون سوائے اس کے نہیں ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں انما آ کہ ان کے علاوہ اور ایمان والے نہیں ایمان والی صرف وہی جماعت کون سی اللہ دینا ذکر اللہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں وجیلت الوب اللہ کے ڈر اور خوف ویزات علیہم آیات ہو اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں تو زیادت ہم ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان احکامات اور آیات پر عمل کرے وہ الا رب یہ اور اپنے رب پر انہیں پورا پورا بھروسہ اور اعتماد مومنین وہ ہے اللہ دینہ یقین وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نا یون اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے انسانی مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں مالی انفاق سوسائٹی کے فائدوں کے لیے مال خرچ کرنا اور اللہ سے تعلق اور خدا پرستی کے لیے نماز کی عبادت کو قائم کرنا قرآن نے کہیں بھی قرأۃ سلاد نہیں کہا نماز پڑھنا ہم نماز کی قرأ کرتے ہیں وہ قرأ جو ہم نے بچپن میں یاد کر لی امام صاحب سے سبحان کو بھی حمدہ سے لے کر السلام علیکم تک جو نماز رٹی ہوئی ہے ہم صرف وہ نماز پڑھتے ہیں قرعت کرتے ہیں اس کی یا امام کے پیچھے ہوں تو سنتے قائم نہیں کرتے نماز کا قیام ایک اجتماعیت کا عمل ہے. نماز کے تقاضوں کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا جو صورت معون میں اللہ نے واضح کیا نماز کے قیام کے نتیجے میں تو عدل و انصاف کا نظریہ یتیموں مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ایمان والی جماعت کی خصوصیات انفاق مال سوسائٹی کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا اور سچی خدا پرستی اللہ کی نماز نماز کا نظام قائم کرنا الاحم المنون حقا یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور انہی کے لیے درجات اور مغفرت اور بڑا اچھا رزق ہے قرآن نے پہلے ایمان والی جماعت کی تعریف کر دی کہ ایمان والے لوگ کون ہیں ان نول پھر اس ایمان والی جماعت کے مقاصد و اہداف کیا ہے بڑی اچھی ترتیب ہے اس صورت میں سب سے پہلے ایمان والی جماعت کی حقیقت و ماہیت یا تعریف متعین کر دی کہ یہ لوگ مومنین پھر اس جماعت کے بنیادی مقاصد و اہداف کیا ہیں کیا کرنا ہے اسے جو ایمان والی جماعت غزب بدر کے تناظر میں قرآن حکیم نے کہا کہ اس جماعت سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یریید اللہ یوحق الحق کا بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے حق کو غالب کرے ویکتا دابر ال کافرین ظلم و کفر کرنے والے لوگوں کی جڑ کاٹ دے ایمان والی جماعت اس مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے کہ وہ ظلم و کفر کے سسٹم کو ختم کرے اور حق کو دنیا میں غالب کرے قرآن حکیم نے کہا یہ اس لیے ہے لیجو پل حق پا وہ الْبَاطِلَ وَلَوْ باطلا الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق ثابت ہو جائے سچائی ثابت شدہ بن جائے اور جو باطل اور غلط چیز ہے اس کا بطلان اس کی خرابی واضح ہو جائے اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ سمجھیں ولو کری ہل جو انسانی سوسائٹی کے لیے باطل ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اس کے لیے حق ہے حقائق پر مبنی ہے وہ ثابت ہونے حکیم نے اسی تناظر میں کہا کہ یہ جماعت جو سچی ایمان والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مربوط بنانا چاہتا ہے اور ان کے قدموں کو مضبوط بنا کر دشمن کو شکست دینا چاہتا ہے اور اس کا بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا روب دشمن پر پڑے یہ مروب نہ ہو بلکہ دشمن اس سے مروب اجتماعی طاقت اتنی مضبوط اور مستحکم ہو پارٹی کی بھی اور یہ پارٹی جو نظام قائم کر رہی ہے اس کا بھی کہ اس کا روب دشمن پر سلقی فی قلوب الزین کفر الروب جو کافر لوگ ہیں ظالم ہیں حقائق کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دلوں پر اس جماعت کا روپ پیدا ہو یہاں تک کہ فضریبو فوق الناک وزریب منہم کل بنان ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا جائے گردن کا ذکر کیا ہے اور ہر ہر جز کا ذکر کی یعنی دشمن کا جو سیاسی نظام اس کی طاقت و قوت اس پر ایسا وار کیا جائے تو وہ بکھر جائے اس مقصد کے لیے جماعت تیار کی ہے قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کی تعریف اور اس کے مقاصد و اہداف بیان کرنے کے بعد بنیادی اساسی اصول بیان کرنا شروع کیا پہلا اصول یا آ منو ایزا اذا تم الزینا کفرو ظاہ فلا تو الادبار اے ایمان والو جب تمہارا ظالموں اور کافروں سے ٹکراؤ میدان جنگ میں مقابلہ آمنے سامنے آ جاؤ تو پشت پھیر کر مت بھاگو فلاں وحمل ادوار دشمن سے جب مزاحمت شروع ہو گئی مقابلے کا عمل شروع ہو گیا اب وہاں پشت پھیر کر بھاگنا میدان چھوڑنا یہ بزدلی ہے یہ دراصل بہت بڑی کمزوری ہے قرآن نے پیچھے ہٹنے کے صرف دو ہی راستے بتلائے ووم یو ہند یوم دوب رہت او متحیض علافیت جنگی حکمت عملی میں کمانڈر ان چیف یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمپنی جو اس جگہ پر لڑ رہی ہے اسے یہاں سے پیچھے ہٹا کر فلاں جگہ پر اس کو کیا دوبارہ تعینات کرنا چاہیے وہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے تو کسی جنگی حربے کے لیے پیچھے ہٹنا تب تو درست اور یا بڑے کسی اجتماع کا حصہ بنا کر ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ پوری جماعت گر گئی دشمن کے درمیان اسے جب تک پیچھے ہٹ کر اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا موقع نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو تب آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو میدان جنگ سج جائے لڑائی شروع ہو جائے تو وہاں پشت پھیر کر بھاگ جائے ایسا نہیں یاد رکھو عقیدے کا مسلمان بھی ہے لیکن اگر اس نے یہ حرکت کی تو قرآن کہتا فقت با اب من اللہ, اللہ, اللہ کا غضب اس پر ہے اور جہنم اس کا ٹکانہ جہنم مسلمان موت قبول کیے بغیر دنیا میں کامیابی حاصل نہیں بلکہ مولانا سندھی نے لکھا کہ دنیا کی کوئی قوم بھی اس وقت تک ترقی نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ اپنے مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے وہ موت قبول نہ کرے مولانا سندھی کہتے ہیں یورپ کی سیاسی معاشی اور سائنسی ترقیات کے پیچھے لاکھوں یورپینوں کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے موت قبول کی لڑائیاں قبول کی رجت پسند طبقے کے خلاف تب وہ ترقیات ممکن ہوں تو دنیا کی ہر قوم کامیابی اسی وقت حاصل کرتی جب اپنے مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے وہ موت قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو پہلی بنیادی چیز کہ مقابلہ یا مزاحمت جس سے شروع ہو گیا میدان جنگ سج گیا تو اب پسے پشت پیچھے ہٹنا پشت پھیرنا یہ درست نہیں دوسرا اصول بیان کیا اور یہ تمام اصول عام طور پر یا ایوہ اللزین آمنو سے اس صورت میں بیان کیا ہے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللزین آمنو اتیعوا اللہ ورسولہ ولا تولو عنہ وانتم تسمعون ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو جبکہ تم ان کی بات سن رہے ہو اپنے کمانڈر ان چیف اپنی جماعت کے سرورہ اپنے رہنما کا وہ حکم جو اجتماعیت کے لیے ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری اگر ہر آدمی اپنی خواہشات یا اپنے تبی تقاضوں کے مطابق کام کرے تو دراصل وہ ایک ٹیم نہیں ہے ٹیم تبھی ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہے اس کی اطاعت کی ہے جس کے سامنے پوری جنگ کا منظر نامہ ہے یا تمام حالات اس کے پیش نظر آپ کے پاس ایک علاقے کے ایک دائرے کی آپ کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق ایک چیز کو درست سمجھ رہے ہوں لیکن جماعت کا حصہ ہونے کی شکل میں جو بنیادی حکم جسین جو لے لیا گیا ہے آپ کے لیڈر اور رہنما کا اس کی اطاعت کر نظر قرآن حکیم نے کہا ولا تک لدینہ قالو سمینا وہ لا یس معاون ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے بات سن لی حالانکہ انہوں نے سنی نہیں وہ یس ماؤن یعنی سنی تو صحیح لیکن عمل نہیں کر رہے عمل کرنا ہی دراصل سننا ہے عمل نہیں ہے اس کا مطلب سنی نہیں پا تیسرا ایک اور حکم بیان کیا <تصفح> یا اس تجیبو لاہی والرسول اذا دعاکم لیما کم اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں کسی زندگی تمہاری زندگی کی طرف اجتماعی مفاد اور اجتماعی زندگی کی طرف تمہیں بلائے اس کی بات ضرور قبول دو جب بھی پکارے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بخاری میں حدیث کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر پکارا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھ آپ نے نام لے کر اسے پکارا کہ ادھر آؤ تو اس نے سوچا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں تو نماز توڑ کر جانے کے بجائے نماز مکمل کر کے جاؤں آپ نے دوبارہ یاد فرمایا اس نے پھر اسی نماز کی حالت میں تیسری دفعہ بلایا تو وہ نماز مکمل کر کے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں نے پکارا نہیں تھا پکارا تھا لیکن میں نماز میں تھا حضور نے فرمایا یہ آئے جس میں حکم دیا گیا یا منسیب وَلِ اللہ ولی رسول کم لما کم یہ نفر نماز توڑ دینی ہے اس وقت پیغمبر کو کوئی حکم کوئی ضرورت کوئی کام اسے پورا کرنا ہے فرض نماز وہ تو نبی کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ پڑی جا رہی ہے حتیٰ کہ ایک اور واقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اسی لڑائی کے لیے تو جو لشکر کے سربراہ جمعہ کا دن کا انہوں نے سوچا حضور نے حکم دیا کہ فجر نماز پڑھتے ہی پورا لشکر یہاں سے روانہ ہو جائے تو جو سربراہ تھے ان کے پاس بڑا عمدہ گھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ آج جمعہ کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ کر چلنا چاہیے جمعہ کا دن تو باقی لشکر کو روانہ کر دیا خود انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے تو میں نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا جمعے کی نماز میں حضور کی نظر پڑی تو حضور نے کہا کہ اے فلان تمہیں تو کہا تھا فجر پڑھتے ہی چلے جانا تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے جاؤں گا تو ذرا ٹھیک ہوگا حضور نے فرمایا کہ تم پانچ سو سال ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے تو نظم و ضبط اور ڈسپلن جو کام جس مقصد اور جس وقت کیا گیا حکم دیا گیا اس کو اسی وقت قبول کرنا ضروری ہے بَيْنَ الْمَرْءِ بھی جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے انسان کا دل اللہ فرماتے میری دو عمریوں کے درمیان اس لیے اللہ کے احکامات اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرو ایک اور حکم دیا گیا یا لاتخون اللہ و رسول تخونوا اللہ اماناتی وتخونوا اماناتکم ان تعلمون تم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے جو حقوق اور امانتیں ہیں ان میں خیانت کرو امانت میں خیانت بہت بڑا جرم یہ امانت مالی ہو یا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے کوئی ذمہ داری کوئی عہدہ آپ کے سپرد انتظامی امانت ہے یاد رکھو نظم و نسق کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے اس کے راز کی حفاظت اس کو معیار کے مطابق سر انجام دینا مقرہ وقت اور شیڈول کے مطابق سر انجام دینا اور مالی مال آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس کی امانت بھی تو کہا گیا کہ دیکھو ان امانتوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے کوتاہی اور سستی ایک ہے بشری تقاضے سے کوئی غلطی کا ہو جانا وہ الگ بحث لیکن اس میں بدیانتی خیانت جان بوجھ کر غلط کام کا ارتکاب یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک بات بھی واضح کر دی قرآن نے اولادم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آدمی کو خیانت پر مجبور یہ دو ہی چیزیں کرتی مال کی حوث مال کی محبت حد سے بڑی ہوئی مال کی محبت خیانت پر اکساتی ہے کہ چلو اس میں سے کچھ نہ کچھ کیا ہے نکال لو اور دوسرے اولاد کی محبت بیوی بچوں کے لیے انسان خیانت کرتا ہے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی یاد رکھو یہ تمہارے لیے آزمائش فتنا کا مطلب آزمائش اس آزمائش میں تمہیں دیکھنا ہے کہ کیا اس مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں خیانت کرنی چاہیے یا نہیں امتحان ہے اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا چاہیے وہ اللہ اجر و نوزین ایک اور قانون بیان کیا یا فرقان اگر تم اللہ سے ڈرو گے تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی حق و باطل میں تفریق پیدا کرنی یجال فرقان یہ وہی بات ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تقوی کے مفہوم سے اخذ کیے اسی آیت سے اخذ کیے کہ آدمی جب متقی بنتا ہے تقوع اختیار کرتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے عدل و ظلم کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر سکے یہ اللہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے قرآن حکیم کی مجموعی آیات سے تشریح و تفصیل بیان کرتے ہیں تمہارے اندر حق و باطل کا فرق کرنے کی تمیز اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اور یہ شعور پیدا ہونا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا قرآن حکیم نے ایک اور قانون بیان کیا قرآن حکیم کہتا قاتل حتہ لاتکون فتنا وکون دینو کلو لاہ ظالموں اور کافروں سے قتال کرو لڑائی لڑو اس وقت تک جب تک کہ سوسائٹی میں سے فتنہ ختم نہ ہوگا فتنہ سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی انسانی معاشرے میں فتنہ انگیزی پیدا کرتی بھوک کا فتنہ غربت و افلاس کا فتنہ بد امنی اور خوف اور دہشت کا فتنہ یہ پوری سوسائٹی کو یغمال بنا لیتا ہے جہاد و قتال کی فرضیت اس لیے ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے پیچھے صورت البقرہ میں آپ نے پڑھا وہاں قرآن نے کہا الفتن تو اشد دو من القتل پیتال کے اندر کچھ شیطان صفت لوگوں کو قتل کرنا پڑتا ہے تو قرآن نے کہا یہ قتل اس لیے درست ہے کہ فتنہ پردازی ختم ہو کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اس کے بعد قرآن نے اگلا وہ قانون بیان کیا جس کا آغاز اس سورت سے ہوا تھا اور یہ پارا بھی دسواں شروع ہو رہا ہے وا لم ان غنیم تم من شی جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا من شی ان معمولی سی بھی کوئی چیز تم نے حاصل کی مال غنیمت کے طور پر تو یاد رکھو ف ان لو ولی رسول والی ذلقربا ولیتاما ول مساکین و اس کا پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے وہ تو الگ نکال دی اور باقی تمام رسول کا ہے جماعت کا ہے یتیموں کا ہے مسکینوں کا ہے مسافروں کا ہے رسول ان تمام وسائل کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے ذمہ دار سربراہ ہے. رسول معصوم ہے. وہ ذاتی خواہشات کے مطابق مال تقسیم نہیں کرتے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے مال کو پوری سوسائٹی کے لیے خرچ کر یعنی یہ فاتحین کا نہیں ہوگا غزوہ بدر سے پہلے دنیا میں جتنی جنگیں لڑی جاتی تھیں تو جو لڑنے والے تھے سپاہی ان کی ملکیت میں مال غنیمت چلا جاتا قرآن نے کہا ایسا نہیں جس کو جو مال میں ملا وہ ایک جگہ جمع کیا جائے اور پھر اس مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم مساوات کی بنیاد پر نبی کریں۔ کرے اور خاص طور پر اس میں حق نکالا گیا یتیموں مسکینوں اور مسافروں اور اس مال غنیمت میں غلول قرآن میں بھی استعمال ہوئی یہ اصطلاح اور احادیث میں بھی مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتا چپا لینا بہت بڑا جرم قرار دیا احادیث میں بڑی سخت وعید آئی کہ یہ اجتماعیت کا مال ہے پوری قوم کا مال ہے اس قوم کے مال کے اندر خیانت کرنا یہ بڑا جرم فرد کے مال میں خیانت کی ہے تو چلو ایک فرد سے معاف کرایا جا سکتا ہے لیکن قوم کے اجتماعی مال میں اس خیانت کی ہے تو پوری قوم سے معاف کیسے کو اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا ان کن تم آمن اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان اور جو اللہ نے احکامات اپنے بندے پر نازل کیے ہیں تو تمہیں ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے ایک اور قانون قرآن نے بیان کیا یا تم فیاتن فسبر اللہ جب تمہارا دشمن جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو فسبتو اور وزقر اللہ کثیرن اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو صوفیا اکرام نے لکھا ہے کہ باقی تمام عبادتیں بعض اوقات ساکت ہو جاتی ہیں یا تاخیر ہو جاتی حتیہ کے دوران جنگ نماز حضور نے چار نمازیں قضا کر کے پڑھی لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے میدان جنگ کے اندر بھی لڑائی کی حالت کے اندر بھی لازمی قرار دیا وزقر اللہ کثیرن اللہ کا ذکر کثرت سے کرو مقابلے کے وقت صبر و استقامت اس کے بغیر نہیں پیدا ہو اللہ پر اعتماد کر کے جب اس کا ذکر کرو گے تو فصبوت ثابت قدم ایک اور قانون بیان کیا اتی اللہ و ولا تنازہ فتح شلو و تز حکم بس برو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت انتشار سے بچنا پارٹی کو یہ ضروری کیونکہ تمہارا آپس میں جھگڑنا فتح شلو تم بزدل ہو جاؤ گے اور وہ تز حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ثابت قدم رہو صبر استقامت کا مظاہرہ کرو دیکھو چار آدمی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں مزاج مختلف ہوتے ہیں تمام لوگوں کا ایک جیسا مزاج, مزاج نہیں ہو سکتا تو چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی رہتی اس کو برداشت کرو وہ اختلافات مزاجوں کے اختلافات انہیں برداشت ان کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کر لینا اپنے اصل مقصد اور ہدف سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اس لیے صبر کرو بس برو ان اللہ معرین قرآن حکیم نے ایک اور حکم بیان کیا حکیم یہ کہتا ہے کہ آئی دلحم مستم من اب ومر ربات الخیلی تر ہبو نبی ادب اللہ و ہر <وقع> ممکن حد تک اپنی طاقت مستحکم کرو آستم جتنی ممکنہ حد تک تم تیاری کر سکتے ہو اتنی ہی طاقت و قوت پیدا کرو دیکھیے دنیا میں کوئی سسٹم طاقت کے بغیر قائم نہیں ہوتا طاقت سرمائے کی بھی ہوتی ہے طاقت جاگیر کی بھی ہوتی ہے اور طاقت عوام کے نظم و ضبط اور اجتماعیت اور ٹیم کی بھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ طاقت افرادی قوت کے ساتھ ساتھ اصلے کی اور معاشی اور سیاسی طاقت بھی ہوتی ہے تو قرآن حکیم نے یہاں مسلمان جماعت کو یہ حکم دیا کہ طاقت کے من قوتن ہر طرح کی طاقت و قوت معاشی خوشحالی ہوگی تو اقتصادی طاقت وجود میں آئے گی مستحکم سیاسی نظام ہوگا تو سیاسی طاقت وجود میں آئے گی افراد میں نظم و ضبط اور ڈسپلن ہوگا تو تنظیمی طاقت وجود میں آئے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ مادی طاقت و قوت بھی اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا ربات القیل اس زمانے کی جنگ کا ذریعہ گھوڑے تھے تو گھوڑے اچھے طاقتور گھوڑے تیار کرنا یہ ہر فوجی کامیابی کے لیے ضروری تھا اور آج بھی طاقت اور قوت ہارس پاور کے تحت ہی کیا ہے پیمائش اس کی, کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت و قوت کی تو طاقت و قوت پیدا کرو ہر ممکن حد تک یہ بات کہ ہمیں یہ اصلے کی ضرورت نہیں ہمیں بے یار و مددگار ہو کر لڑنا چاہیے بے تیخ بھی لڑتا ہے سپاہی اور آتش نمرود کے اندر عشق کے ساتھ کود پڑتا ہے یہ فضول لغویات باتیں یہ شعر و شاعری تو ہو سکتی ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں حقیقت یہ ہے کہ طاقت اکٹھی کرنی چاہیے طاقت وجود میں لانی چاہیے طاقت نہیں ہے تو کچھ نہیں تو یہاں اس جماعت کے لیے ایک اہم ترین حکم دیا گیا کہ طاقت تیار کرو اور اس طاقت کے مقصد دو چیزیں ہونی چاہیے تر ہیبو نبھی ادب اللہ اللہ کے دشمن پر تم رو پیدا کرو طاقت استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے طاقت اکٹھی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت کو استعمال کر کے مزا اٹھایا جائے ہمارے ہاں تو کوئی عہدہ مل جائے کوئی طاقت حاصل ہو جائے تو ہم جب تک اس کو استعمال نہ کر لیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا نہیں طاقت کا بنیادی عمل یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ترہب نبی ادب اللہ کے دشمن پر بھی رو پیدا کرو اور وہ ادب اور اپنے دشمن پر وہ من نمدنی نہ صرف دشمنوں پر بلکہ بسا اوقات دشمنوں کی طرف میلان رکھنے والے غیر جانبدار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی طاقت کو سلام کرتے ہیں تو ان پر بھی روپ پیدا کر یہ طاقت اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا روب دشمن پر دیکھیے سیاسیات میں بہت سے نتائج طاقت کے بل پر حاصل کر لیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی کریں آپ بلکہ جتنی مضبوط اور مستحکم آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے اتنا ہی آپ کا ڈائلاگ کا عمل نتیجہ خیز ہوگا ایک بیچارے کمزور آدمی کے مذاکرات کی کیا حیثیت ہے وہ اگر لڑے گا تو لڑ کر بھی اپنی جان ہی کھائے گا خود مر کھپ جائے گا تو محض لڑائی یہ تو کوئی مقصد نہیں لڑائی سے ایک اچھا نتیجہ نکلے اور یہ تب ہی نکلے گا جب آپ کے پاس طاقت تو بغیر طاقت کے لڑنا سیاسی اور اقتصادی قوت کے بغیر لڑنا یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے تو یہ اصول تو واضح کر دیا کہ طاقت آپ نے ممکنہ حد تک پیدا کرنی لیکن ایک اور بات بھی آگے ساتھ ہی کہہ دی کہ وہ ان جناسل دشمن اگر صلح صفائی کے لیے تمہاری طرف جھکے تو فج نہ فورن جھک جاؤ کیونکہ یہ طاقت اس لیے نہیں ہے کہ دشمن کو قتل کرنا ہے اصل چیز تو سوسائٹی میں امن اور سلامتی قائم کرنا ہے اگر سلامتی کی اس بات کو دشمن مان کر آپ کی طرف صلح کرنا چاہتا ہے تو فورن صلح کر لو اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ پتہ نہیں سلح کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ شکوک و شبہات دل سے نکال دو وہ توقل اللہ اللہ پر بھروسہ کرو یعنی طاقت تو بھرپور بنانی ہے لیکن طاقت کا استعمال ضروری نہیں ہے دشمن کو روپ پیدا کر کے اس کو سچائی اور حقائق قبول کرنے کی طرف لے جائے مقصد قتل انسانیت نہیں ہے طاقت کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کرنا نہیں مقصد تو شیطانوں کی شیطنت کو دور کر کے انسانیت کے راستے پہ انہیں لانا ہے امن اور سلامتی کے راستے پر لانا ہے اور اگر وہ امن اور سلامتی کے راستے کو قبول کرے تو ٹھیک ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حکمت عملی تھی کہ غذبہ بدر سے لے کر غذبہ خندق تک بلکہ صلاح ادیبیہ تک آپ نے اتنی طاقت و قوت پیدا کر لی کہ مکے والوں کو اطلاع دیے بغیر آپ کی تیز رفتار ترین طاقت مدینے سے چلتی ہے اور ہدیبیا پہنچ جاتی مکے والے حیران و پریشان ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اتنی دریر ہو گئی کہ ہم پر حملہ آبر ہونے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہودیبیا رو پڑ گیا ہوں پہلے کہاں لڑائیوں کی باتیں کر رہے تھے اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت لے کر مکہ کے سر پر آ کر بیٹھ گئے ہو تو یہ طاقت کا روب تھا اور اس طاقت کے روب کے نتیجے میں حضور نے کہا کہ اگر مکہ والے مجھے حرم کے تحفظ امن اور سلامتی کی بنیاد پر صلح کی دعوت دیں گے تو میں قبول کر لوں کیونکہ اس طاقت کا مقصد ان کو تہ کرنا نہیں ہے صلح کی ٹیبل پر لانا ہے اور لایا گیا صلح ہوئی اور اس سلح کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی تو یہ اگلا اصول اور ضابطہ قرآن نے بیان کرا اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس صلح کے نتیجے میں یخ کا صلح کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے مت گھبراؤ ان حس بک اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے سوچ سمجھ کر صلاح صفائی کرو اپنی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ اگر دھوکہ دڑھی کا خیال بھی ان کے دماغ میں ہو تو وہ بھی نکل جائے قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا یا یوہن نبی ہر المؤمنین علی القتال صلح ہو بھی گئی معاملات ایک درجے میں طے بھی ہو گئے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جماعت اپنی تیاری چھوڑ دے گی نہیں حرز المؤمنین اے نبی مومنین کو ابھاری جہاد اور قتال پر تمہاری لڑائی کی تیاری مسلسل جاری رہنی چاہیے کسی ملک کا دفاعی نظام فوجی حکمت عملی وہ درمیان میں تعطل کا شکار ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے اسے اپنی دفاعی طاقت ہر وقت تیار رکھنی المؤمنین ہر القتال اور اس حد تک تمہاری طاقت ہونی چاہیے فوجی کہن یکم منکم رونا صابرون رونا یغلیاں تمہارے بیس جان باز صبر و استقامت والے ہوں تو انہیں دو سو دشمن کے لوگوں پر غالب آنا چاہیے وہیں یکم من کم اور اگر تم میں سے سو ہو تو یغلبوا الف من الذين كفروا بأنهم قوم اللہ دینا کا اللہ انفہ تو انہیں ایک ہزار پر غالب آنا چاہیے تمہارے سو اور ان کے ایک ہزار دس گنا بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی صلاحیت ہونی چاہیے تمہارا ملٹریزم فوجی نظام اتنا منظم اتنا بہترین اتنی بہترین عسکری صلاحیتوں کا حامل ہو کہ تم سے دس گنا بڑی طاقت بھی ہو تو اس سے بھی وہ ٹکرانے کی صلاحیت رکھ جس کا فوجی نظام جس کا مضبوط ہوگا وہی کامیاب ہوگا تو شروع میں صحابہ کے لیے کڑا یار مقرر کیا لیکن آخر میں اللہ نے کہا الف اللہ عالیم کم ضوفا اب اللہ تعالی جو معیار ہم نے مقرر کیا ہے سو اور ہزار کا اس میں تخفیف کرتا ہے اس لیے کہ آنے والی باقی نسلوں جو قیامت تک کے لیے قانون قرآن بیان کر رہا ہے ان میں اللہ تعالی جانتا ہے کمزوری کو عالم ان نفی کم اضافہ اس لیے اب یہ معیار بنا دیا گیا کہ تمہارے سو آدمی ہوں تو دو سو پر غالب ہونے چاہیے تمہارا فوجی نظام ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی دگنی طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اتنی فوجی طاقت تو ضروری اور وہیں یکم کم الف اور اگر تمہارے ہزار ہو تو وہ دو ہزار پر غالب آئے صابرین اللہِ, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے ایک اور اہم بات بیان کی ہے غزبۂ بدر ہی کے تناظر میں واقعہ یہ ہوا کہ اس غزبۂ بدر میں مکے کے بڑے بڑے ستر سردار قتل کر دیے گئے جن میں ابو جہل وغیرہ شامل تھا اور ستر بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے وہ گرفتار کر کے جب مدینہ لائے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی تھے انہوں نے حضور اقرص صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان ستر کے ہم ستر ہم بھی مہاجرین جو آئے ہوئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے رشتے کا انتخاب کر لے اور اپنی اپنی تلوار سے اپنے اپنے رشتے کو قتل کر لے ان کا علاج بھی سوائے قتل کے اور کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں رہا کر دیا رشتے دار بھی ہیں اور ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے اپنی فوجی طاقت کو منظم کرنے تو فدیہ لے لیا جائے اور جو ان میں سے فدیہ دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تعلیم دے دے یہ تعلیم کوئی قرآن کی تھی کوئی حدیث پڑھانی تھی انہوں نے بھائی کافروں سے جو تعلیم دلوانی ہے وہ کون سی تھی کوئی دنیا کی تعلیم ہوگی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ان سے تعلیم بچوں کو پڑھا کر ان کو چھوڑ دیا اب دو آرا سامنے آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق فیصلہ کر کہ ٹھیک ہے جی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس پر قرآن حکیم کی طرف سے اتاب نازل ہوا ماکان نبی جن یقون الہو اسرا حتہ یوس خل عرض نبی کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کو زمین میں ان کا خون بہائے بغیر چھوڑ دیتا یہ کیوں کیا تری دوں آراضت دنیا تم نے دنیا کے مال کا ارادہ کر لیا کہ فدیے کی شکل میں کچھ پیسے آ جائیں اللہ یرید الاخرہ اور اللہ نے تو آخرت کا ارادہ کیا تھا و عزیز الحکیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو وہ رونے بیٹھ گئے کہ میری رائے اور میرے مشورے پر حضور نے یہ عمل کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا ماحول سوگوار عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے بتایا کہ اسی طرح قرآن آیت نہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر اگر تم نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب اس ستون تک آ چکا تھا اور اسی پر وارننگ قرآن نے اگلی آیت میں بھی دی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اگر یہ بات پہلے سے تحریر شدہ نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تمہارے بالکل قریب آ چکا تھا لمس کم فیما اخذ تم تم نے وہ جو مال لیا ہے فدیا کی شکل میں اس کے نتیجے میں تم پر عذاب عظیم آنے والا تھا لیکن چونکہ لے چکے ہو جماعت کا فیصلہ ہو چکا ہے قیدیوں کو رہا کر چکے ہو فدیہ لیا جا چکا ہے اس لیے اب یہ معاملہ اسی طرح رہے گا اور فکلو مما غنیم تم حلال اور جو فدیہ تم نے لیا ہے یہ اب حلال اور طیب ہے اجتماعی طاقت و قوت کے لیے اس کو استعمال میں لاؤ و تق الله ان اللہ غفور الرحیم اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا اور پھر یہ ہوا کہ غزب عہد میں جتنے ستر آدمی انہوں نے رہا کیے تھے ان کے اپنے ستر آدمی اتنے شہید ہوئے تو قرآن حکیم نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کو لازمی قرار دیا کہ اللہ نے جو حکم دے دیا تھا اس کو پیش نظر رکھنا ضروری آخر میں قرآن حکیم نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ کہ مسلمان اجتماعیت اور دوسری طرف کفر کی اجتماعیت اگر کافروں اور مسلمانوں میں کوئی معاہدہ ہو جائے کچھ قبائل ہیں جو غیر مسلم ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اور ایک طرف کچھ قبائل ہیں جو مسلمان ان مسلمان قبائل کی تم مدد کر سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم معاہدے موجود ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کی برد نہیں کر سکتے وینستن سرو کم فدین فعلیکم انسر اللہ علا قومی بینک تم ان کی مدد کرو گے مسلمان جماعت کی لیکن اس جماعت کے خلاف نہیں کر سکتے اس غیر مسلموں کی جماعت کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جن کے ساتھ مل کر تم نے کوئی اجتماعیت یا کانگریس بنائی ہوئی ہے اب مدینے میں بہت سے یہودی قبائل تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ غیر مسلم ہیں یہ مسلمان اگر کسی اور خطے میں رہنے والے مسلمان وہ تم سے مدد مانگے ان معاہدے غیر مسلموں کے خلاف تو تم مدد نہیں دو کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اپنے وطن اپنے علاقے اپنے دائرے کے جو آپ کے معاہدے ہیں جن سے میساک کر چکے آپ ان سے اس میساک پر قائم رہنا ضروری وجہ یہ کہ فتنہ پروری سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا یہ خرابی کی بات ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے معاہدہ کیا کہ ہر آدمی کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوگی وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اسی بنیاد پر معاہدہ تو آپ اسی فتنے کو دوبارہ پیدا کریں کسی مسلمان کی مرد کے نام پر تو یہ درست ہی. بارواں یا تیرہواں قانون یہ بنتا ہے کہ مسلمان کسی جگہ پر اقلیت میں ہیں ان کا کسی دوسری اقلیت سے معاہدہ ہے وہ غیر مسلم ہو تو وہ کسی مسلمان اجتماعیت کا حصہ بن کر ان سے لڑنے ہی لڑیں گے غیر مسلم یہ بنیادی قائدہ اور ضابطہ جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے آج اسی کو ہی کیا ہے مشکوک طور پر دیکھا جاتا بر عظیم پاک ہند میں آٹھ سو سال مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اجتماعیت قائم کی اس اجتماعیت کا لازمی نتیجہ یہاں کے غیر مسلموں کے خلاف کوئی اربوں کے مسلمانوں کی مرد کرنے کا نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی سوسائٹی کے اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہی وہ بات ہے جو اس خطے کی اس علماء کی اکثریت نے اپنے پیش نظر رکھا کہ اس خطے کا پر امن غیر مسلم اس کے ساتھ مل کر ہم کانگریس بنا سکتے ہیں بنانی چاہیے ہاں وہ جو ظلم اور کفر کرنے والے ہیں ہم پر بغاوت کرنے والے ہیں ان کافروں سے لڑائی بھی ہے اور اگر وہ حملہ آور مسلمان بھی ہوں تو تب بھی ان کی مدد نہیں کی جائے اپنی اجتماعی طاقت کو برقرار رکھا جائے اسی اصول کے تحت یہ بارہ تیرہ اصول مسلمان جماعت کے نظم و ضبط ڈسپلن اور عملی اقدامات کے حوالے سے جماعت کے نظریے اور فکر کی باتیں تو پیچھے ہو چکی ہیں یہاں عملی اقدام کے حوالے سے جس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی ضرورت تھی سماجی تبدیلی کے لیے ان اصولوں کو یہاں قرآن ملا اور اس کے بعد صورت برات شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلے صورت برات کا آغاز فتح مکہ سے ہوتا ہے جیسے صورت الانفال غزوہ بدر کے تناظر میں ہے ایسے ہی صورت برات یا توبہ فتح مکہ کے تناظر میں جب مکہ فتح ہوا اعلان کر دیا گیا اب ہمارا جو معاہدہ سے ہوا تھا مہینے کی تک ہم اس معاہدے کے پابند رہیں گے اس کے بعد یہ معاہدہ ختم فصیح فی الارض آتا اشورین چار مہینے والا کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی مشرک اس مکہ کے مرکز کے اندر نہیں رہے اذانسول ہی اللہ اور اس کے رسول کا اعلان یوم الحج الاکبر ان بری ام من المشر اللہ اور اس کا رسول تمام مشرکوں سے بری توبہ کر لو تو بہتر اور اگر مشرک رہنا چاہتے ہو تو یہ جگہ چھوڑ دو وجہ کیا ہے مکت المکرمہ ابراہیمی تحریک کا مرکز ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصولوں کا مرکز پیچھے ذکر کیا گیا تھا سب سے پہلا گھر مکت المکرمہ میں انسانیت کے لیے بنایا گیا اور اس گھر کا بنیادی ہدف من دخلہو کان آمینا امن حرم محترم ہے امن کے مخالف ظلم بد امنی کفر یہ دراصل اس امن کے منافی بات ہے تو کوئی بھی مخالف نظریے کا آدمی اس حرم کے اندر نہیں رہ سکتا اور یہ دنیا بھر کا دستور العمل دنیا کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیجیے روس کا مرکز کریملن زار کے زمانے میں ہو یا کیمسٹ انقلاب کے بعد کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کریملن دائرے میں کوئی کیپیٹلسٹ یا سرمایہ دار نظریے کا حامل موجود رہے گا ہاں دنیا میں جہاں مرضی رہے لیکن کیمونزم کا جو مرکز ہے وہاں کوئی سرمایہ دار داخل نہیں وائٹ ہاؤس سرمایہ داری نظام کا مرکز اور منبع ہے پینٹاگون جہاں اختیارات کا ارتکاز ہے اس سسٹم کے تناظر وہاں اس دائرے کے اندر کوئی آدمی مستقل رہش نہیں کر سکتا جو اس نظریہ سے مخالق ہے مکت المکرمہ ایک حرم وہ اسلام کا مرکز وہاں سے وہاں کوئی آدمی اسلام کے نظریے کا مخالف نہیں رہ سکتا یا وہ اسلام قبول کرے امن کے اس پورے پیغام کو پروگرام کو قبول کرے ہاں کافر رہنا چاہتا ہے تو باقی ساری زمین اس کے لیے جہاں مرضی رہے وہاں اسے امن بھی دیا جائے گا وہاں اس کے حقوق بھی پورے کیے جائیں گے چنانچہ آگے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ان احدم منل مشرقی نست اگر کوئی مشرق آپ سے امن مانگے پنا مانگے تو فضر ہوں اس کو پنا دو اور سم مب لگ ہوں وہ جہاں جا کر امن سے رہنا چاہتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو اس کے مامن تک امن دینا ضروری لیکن مکت المکرمہ اور اس کے گرد و پیش کا حرم کا علاقہ اس حرم کے دائرے کے اندر آج کے بعد کوئی مشرک نہیں رہے دو ہی راستے ہیں یا تو اس نظریے کو قبول کرے گا ورنہ اس جگہ سے نکل جائے اور جیسے جیسے سیاسی طاقت مضبوط ہوتی چلی گئی ویسے ویسے حکم دے دیا گیا کہ اخرج من العرب پورے عرب سے نکال دو یعنی اس کا حجاز اس کی حکومت کا پورا دائرہ تعین کر دیا اور قیامت تک کے لیے یہ طے کر دیا کہ حرم میں مکہ کے اندر کوئی مشرق نہیں آ ہر ایک نظریہ اپنے حرم اپنا دائرہ کار مقرر کرتا ہے کہ اس دائرے کے اندر کوئی آدمی غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا سیکورٹی ہے حرم کا نام کیا ہے سیکورٹی ہے نا باڑ لگا دی گئی اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پوری دنیا میں جائے گا لیکن آخر زمانے میں لوٹ کر آ کر مکہ اور مدینے کے اندر محدود ہو جائے گا یعنی اگر دنیا میں مخالفین نے اس کو دھکیلا تو بکا اور مدینہ سے نہیں نکال سکتا اس کی حفاظت کا نظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی کیا ہے جہاں اسلام کا مرکز برقرار رہے تو دنیا میں ہر نظریے کا جو سیاسی مرکز ہوتا ہے اس کو اپنے نظریے کے مخالف لوگوں سے پاک کرنا ضروری ہے تو اس دین کے بنیادی مرکز کی حفاظت کا اعلان کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب اس مرکز کی حفاظت اور اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش مسلمان جماعت پر فرض قرآن حکیم کہتا ہے اب یہ مشرق نہیں ہے کہ جو اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں گے یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی ان بالکفر جو کفر کے بنیاد پر کفر کا اظہار کرنے والے ہیں اس کی گواہی دینے والے ہیں ان کے تو تمام اعمال ضائع ہو اور پھر یاد رکھو کہ یہ حرم میں مکہ میں حج کا جتنے بھی اعمال ہیں رسم یہ نہیں ہے کہ اس رسم کو تم اصل بنا لو باجیوں کو پانی پلایا مسجد بڑی خوبصورت بنا دی لائٹنگ کر دی فلانا کر دیا فلانا کر دیا قرآن نے کہا اجعل تم سقایت الحاج وہ عمارت المسجد الحرام کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کرنا کیا یہ برابر ہو سکتا ہے کمن آمن اب الآخری وجہ اللہ ان لوگوں کے برابر کے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا نہیں لاست اللہ کے ہاں یہ برابر آج مسلمان بڑے خوش ہیں کہ جی حاجیوں کی بڑی خدمت ہوتی ہے مسجدوں میں بڑی توسیع ہو گئی فلانا کام بڑا اچھا ہو گیا کیا یہ مسجد کی تعمیر اور پانی پلانا حاجیوں کو یہ کافی ہے نہیں من آمنا بلاہی و یوم آخری و جہادہ اللہ کے راستے میں جہاد دشمن طاقتوں اور قوتوں کو نکالنا یہ لازمی اور ضروری یہاں تک قرآن نے کہا یا یوح لذینا لا لاتت تخیص آبا اکم و ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائی ان کو دوست مت بناؤ انستحب القفر المان اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں یہاں تک قرآن نے وارننگ دی قل ان کان آباؤکم و ابنا وازواجکم و اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا قبیلہ تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر رکھے ہوئے ہیں اور تمہاری وہ کاروبار اور تجارت جس کی کسات بازاری کا تمہیں خطرہ ہے تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں یاد رکھو اگر یہ تمام کے تمام تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوئے تو فتر بس حقیٰ اللہ امریکی انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے والا یعنی اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں دین کے غلبے کا جہاد ان تین امور کے مقابلے پر اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنی اولاد اپنے بیویاں اپنا مال اپنا کاروبار زیادہ محبوب ہو تو عذاب الہی کا انتظار کرو اللہ دل قوم الفاظین اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا نظم و ضبط کے ڈسپلن کی ایک اور توڑنے کی خلاف ورزی کی سزا اس کا تذکرہ قرآن نے اگلے رقو میں مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں کا غلبے کا نظام قائم ہو گیا مسلمان بڑے شاداں و فرحاں دس ہزار آدمی تھے مکہ کے فتح کے وقت اور فید اللہی افواجہ بہت لوگ داخل ہو گئے مسلمان جماعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا ایک جگہ حنین غزوہ حنین جسے کہا جاتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں بلکہ قرآن نے آگے تذکرہ کیا کہ اس آ جبت کثرت اس ہونین میں اتنی کسرت سے مسلمان تھے کیونکہ تمام کے تمام نئے لوگ بھی داخل ہو گئے لشکر کہ بعض مسلمانوں نے یہ اظہار کیا کہ آج دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیشہ کس دیش ہونین کے لوگ تو ویسے بھی تھوڑے سے پورا قبیلہ وہ ہمارا کیسے مقابلہ کرے گا ان لاکھوں لوگوں کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پر عجب ہوا لیکن فلم تو ان کم اس کسرت کثرت نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا وہ زاقت علیہ کمل ارزو بیمار زمین تمام تر وسطوں کے تم پر تنگ ہو گئی ہوا یہ کہ جس گھاٹی سے گزرنا تھا حنین کی وہ مخالف قبیلے کے لوگ اوپر گھاٹی پر بیٹھے اور وہ نہایت بہت اچھے تیر انداز تھے اتنا بڑا لشکر جب ایک گھاٹی سے گزرے گا اور لشکر بھی نیچے تیر اندازوں پر بیٹھے انہوں نے تیروں کی جو بارش کی ایک تیر کے بعد دوسرا تیر ان کے کمان سے نکل رہا ہے تو اس یلغار کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں تھی جو تو حضور کی منظم فوج تھی بدر کے زمانے سے چلی آ رہی وہ تو حضور کے ساتھ ہے وہ جو نئے نئے شریک ہوئے غیر تربیت یافتہ لوگ جیسے ہی تیروں کی بوچھاڑ دیکھی تو بھاگنا شروع ہو جیسے ہی وہ بھاگنا شروع ہوئے اور فوج میں ایک بھاگنا لگے یا کچھ حصہ بھاگنے لگے تو دیکھ کر سب لوگ کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک بھیڑ ایک جگہ چھلانگ لگائے تو باقی بھیڑیں بھی اسی کے اوپر چھلانگ لگاتی چلی جاتی چاہے کھائی کے اندر گر رہی انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ایک بکری ایک طرف گئی تو باقی ساری تو لشکر میں جدر کا رخ ہو گیا ادھر حتیہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برستے تیروں میں اعلان کیا ان نبی یو لاک انب نو ابد میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور حضور پورے ازم کے ساتھ اور حضور نے لوگوں کو پکارا کچھ لوگ تو اس پکار پر آنا شروع ہوئے اور کچھ نے سنی انسنی کر دی بھاگ وہ جو جمعیت حضور کی پکار پر جمع ہوئی اور وہ جو تربیت یافتہ کچھ لوگ رہ گئے تھے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا اور پھر دشمن کو شکست لیکن وہ باقی ساری کی ساری اکثریت بد نظمی یعنی لشکر کی بد نظمی صحابہ کی اجتماعیت کے اندر بھی ہو تو نقصان کا باعث ہوتا تو اس لیے بد نظمی نظم و نسق کی کمزوری یہ دنیا میں شاکست کا سبب بنا کرتی قرآن کہتا ہے حالت یہ تھی تمہاری کہ زمین تنگ ہو گئی تم پر باوجود وسط کے سم مولیتم مدبرین تم پشت بھیر کر بھاگ اٹھکڑے ہوئے اٹھ ہو سم مانزل اللہ السکینتہو اللہ نے اپنا اتمنان و سکون رسول پر وعل المؤمنین اور جو تربیت یافتہ فوج کے لوگ مسلمان تھے وانزل جنودا لم تروہا وعزب اللذین کفر ذالک جزا القافی قرآن حکیم نے یہاں تک تو قومی انقلاب فتح مکہ کے تناظر میں گفتگو کی سورت کا اگلا حصہ جو ہے اس میں اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے مکہ فتح ہو چکا جزیرت العرب پر مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی اب بین الاقوامی غلبے کے اقدامات شروع ہو رہے ہیں فیصر و کسرہ کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس لڑائیوں میں غزوہ تبوک بڑی اہمیت رکھتی ہے فیصریت کے مقابلے پر حضور کی زندگی کا یہ پہلا غزوہ ہے پہلا اور آخری غزوہ ہے جس میں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کر کے مہر تصدیق ثابت کی کہ اب بین میں انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہو قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں شروع کیا ہے لیکن اس وبوک کے تذکرے سے پہلے ایک اصولی اور قانونی بات بیان کر دیدی ارسل رسول بالہدا ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرہ المشركون یہ اسی صورت کی پہلی دفعہ یہاں اس صورت میں یہ ایت ائی دو تین جگہ آگے بھی آ رہی ہے سورۃ الصف وغیرہ میں تو قران نے واضح کر دیا کہ رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے دین حق اور ہدایت دے کر اس کو غالب کرے تمام ادیان پر اگرچہ مشرک لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں چونکہ یہ انقلاب بین الاقوامی انقلاب عیسائیوں اور یہودیوں کی اجتماعی طاقت کے خلاف تھا تو قرآن حکیم نے یہاں ان کی خرابیوں کا تذکرہ بھی بیان کر دیا یا کثیر احواری بر اموال الناس بالباطل نہ ایمان والو ان یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پیر راہب یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ یسون ان سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے کیوں کیسریت کے خلاف انقلاب لازمی ہو گیا کہ کیسریت یا عیسائیت کو اپنانے والے لوگ ان میں جو مذہبی طبقات ہیں اپنے آپ کو عالم احبار حبر کی جمع ہے ہیبر کہتے ہیں بڑا عالم جو بڑا عالم تو بڑے عالم کو کیا ہے ہیبر کہتے ہیں تو بڑے بڑے مولوی اور روحبان راہب کی جمع ہے تو وہ جو راہب ہے پیر ہے یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور نہ صرف مال کھاتے ہیں بلکہ یسدونان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی میں فساد پیدا کرتا ہے دوسرا طبقہ حکمرانوں کا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَابَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنفِقُنْهَا فِي سَوِیْدِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب دو گرو بیان کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا سِن فانی اِذَا صَلَحَ صالح سَلُ دو جماعتیں ایسی ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو تمام انسانیت ٹھیک ہو جائے وضا فسادا فسد انداز اور اگر یہ دو جماعتیں خراب ہو جائیں ان میں فساد آ جائے تو پوری سوسائٹی میں فساد آ جاتا العمرا ولفقہ ایک حکمران یہاں امیر سے مراد مالدار والا امیر نہیں ہم نے اردو میں تو امیر سے مراد مالدار والا امیر لے لیا ورنہ اربوں کے ہاں امیر سے مراد حکمران عمرا اس کی جمع مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں دو ہی طبقے تھے ایک حکمران عمرا انہیں کہا جاتا تھا اور دوسرے فقہا علم دانش علم و دانش والے لوگ علم برائے فروخت بن جائے سوسائٹی کے لیے کوئی مفید خدمت سر انجام نہ دے تو فقہا اور عقل مند یا علم والے لوگ علم بیچنے لگ جائیں تو سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ دو خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی میں فساد آ جاتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ اسی آیت کا خلاصہ فتح مکہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان کیا بین الاقوامی انقلاب کے لیے اس بات کی ضرورت بھی دنیا کا ہر نظام آداد و شمار کو پیش نظر رکھتا ہے مہینوں کی درست تقسیم اور تاریخ و تقویم یہ اوقات و ایام کو نظم و ضبط میں لاتی ہے اور اسی سے سیاسی اور معاشی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اگر مہینے بدل دیے جائیں تاریخوں کا کوئی نظام نہ ہو کوئی تقویم نہ ہو کسی سوسائٹی میں کیلنڈر نہ ہو تو وہ سوسائٹی بکھر جاتی کلینڈر ضروری ہوتا یہ تھا کہ مکہ کی فتح سے پہلے مشرقی نے مکہ نے بڑی خرابی پیدا کی بارہ کے بجائے سال کے کبھی تیرہ یا چودہ مہینے بنا دیے جب جی چاہا کسی مہینے کو محترم بنا دیا جب جی چاہا اس میں جنگ لڑنا جائز قرار دے دی دیا تو پوری ترتیب سالوں کی اور مہینوں کی انہوں نے پچھلے تین سو سال سے خراب کر دی کلینڈر بگڑ چکے تھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور حج کے موقع پہ بلکہ صاف طور پر اعلان کر دیا اسی آیت کے تناظر میں شہور ان شد حضور نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں ایک سال میں بارہ مہینوں کی گنتی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تھا فی کتاب اللہ ہی یوم خلق سماواتی والارض جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے وہاں سے جو گنتی شروع ہوئی تو وہ بارہ مہینوں کی ترتیب ہے ایک سال میں بارہ مہینے یہ بارہ مہینے اللہ کے ہاں طے کیے گئے منہا اربات الحرم اور ان میں چار مہینے محترم زکادہ ظلح اور, اور رجب رجبر یہ چار مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے محرم یکم محرم کو سمجھ لیجئے کہ دنیا پیدا ہوئی آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اور یکم محرم, محرم سے آگے گنتی شروع ہوئی ہے اور بارہ مہینوں کی ترتیب کا آغاز ہوا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج آخری حج ایک ہی دفعہ حضور نے کیا اس حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ آج یہ جو ذی کا مہینہ آیا ہے آج یہ جو نو ذی ہے اب زمانہ لوٹ کر یعنی حضور سے پہلے آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور نے فرمایا نے فرمایا کہ زمانہ لوٹ کر آج اس دن پر آ گیا جس دن میں آسمان و زمین پیدا ہوئے یعنی یہ ذیل حج کا اختتام زمانے کے اس آغاز پر ہے جو آغاز کائنات کے وقت اس لیے آج کے بعد جو مہینے گنتی شروع ہوگی ترتیب شروع ہوگی وہ محرم سفر ربی الاول بارہ مہینے تک چنانچہ یہ ہجری سن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہجرت سے اس سن میں کوئی خلا نہیں ہے یہ جس دن سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے سالوں کی ترتیب میں کوئی تغیر و تبدل نہیں اسی لیے حضور نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ, کہ ہی یوم خلاقت سماواتی والدار زمان زمانہ لوٹ گیا گھوم کر چکر کھا کر وہاں پہنچ گیا کہ ہی یوم خلاق سماواتی والا جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے تو حضور نے کیلنڈر کا باقاعدہ تعین کر دیا کہ آج کے بعد اس مہینوں کی ترتیب میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی بارہ مہینوں کا ایک سال اور بارہ مہینوں کی ترتیب یہ ہوگی اس کی ترتیب بھی متعین کر فلاں تزلیموں بلکہ قرآن نے اس تقویم کے تعین کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ذالیکت دین القیم یہ بالکل سیدھا سسٹم سیدھا نظام یا سیدھا دین یعنی کلینڈر کی تقویم کو بھی دین قرار دیا اور کہا کہ یہ بالکل درست ترتیب قائم ہو فلا تزلیموں فی ہننا اس میں کسی قسم کی کمی اور کتائی مت کرنا آئندہ کوئی تغیر و تبدل اب نہیں ہو اور یہاں تک اگلی آیت میں اس سے بھی بڑی سخت بات ارشاد فرمائی نمن نسی زیادہ تم مہینوں میں کمی بیشی کرنا کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو آگے کسی کو پیچھے کر دینا یہ کفر سے بھی زیادہ بری بات کفر میں سب سے بڑی زیادہ بری بات زیادہ تم فلکفر یوزلو بھی ہلین کفر لنا ہو آمن, آمن یہ کافر لوگ ایسے گمراہ ہوئے کہ ایک مہینے میں ایک چیز کو حلال قرار دے دیا دوسرے میں حرام قرار دے دیا لهم یہ کی گڑبڑ یہ ان کے برے اعمال میں سے ہے جو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے وہ اللہ اللہ یہدل دل خوب اس کے بعد قرآن حکیم نے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع کیا ہے بین الاقوامی انقلاب کے لیے اس جماعت نے آگے بڑھنا ہے مکہ کی فتح تک تو مسلمان جماعت کے قومی انقلاب کے دور تک اس کے تقاضے تھے اب ان تقاضوں کے اعتبار سے جماعت کی تیاری تھی اب اگلا مرحلہ ترپیش ہوا ایک دور دراز کے دشمن سے لڑنے کے لیے تو جماعت کو اس کے مطابق تیار ہونے کی ضرورت تھی تو قرآن حکیم نے اس پر جو رویے سامنے آئے اس کے تناظر میں اس جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے مزید اصول بیانے تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں بین الاقوامی انقلاب کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین میں بوجھل بن کے بھاری بن کر بیٹھ گئے کہ جی ہم یہاں سے تو نہیں ہلیں گے جیسے آدمی زیادہ کھا پی لے تو پیٹ پھول گیا اب چلا پھرا نہیں جاتا اس ساقل تو ہل عرض اور دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں یاد رکھو اللہ تن اگر تم اس اگلے اقدام کے لیے نہیں آگے بڑھو گے تو یو عزب کم علیمن تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے قومی انقلاب برپا کر چکے ہو اور اس کے بعد اگلا مرحلہ طے نہیں کرنا چاہتے تو پچھلا سارا عمل ضائع ہو جائے گا مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کی ایک کاشتکار اپنی زندگی کے بہت سے اعمال کرتا ہے یا کسی بھی شعبے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں کوئی بھی مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آپ رک جائیں تو پچھلا کیا ہوا سارا عمل ضائع جب تک اگلا مرحلہ آخری مرحلہ آپ مکمل نہیں کرتے آپ نے بیج ڈالا پانی لگایا گھاس اس میں سے فضول چیزیں نکالی اگلے اقدامات نہیں کیے بعد میں پانی نہیں لگایا کھاد نہیں ڈالی تو پچھلا کیا ہوا سبز ہے تو اس لیے پہلے اقدامات ہو چکے اب اگلا اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تن فروز کم اذابن علی من اللہ تن سرو ہو فقت نسر اللہ از اخرجہ اللہ کفرین اللہ نے مدد اس وقت بھی کی تھی اب بھی مدد کرے اس لیے ان فرو خفاف جاہدو بھی انفسکم فی سبیل اللہ ہلکے ہو یا بھوجل اصلہ ہے یا نہیں ہے انفرادی چلو یا جماعت کے ساتھ نکلنا ہے جماعت کی اجتماعیت کا حصہ بن کر اور جاہدو بھی ام و انفسکم اپنے مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی خرچ کرنے کے لیے جہاد مال بنانے اور جان بنانے کے لیے جہاد نہیں ہے یہاں الٹا معاملہ ہے جہاد کیا جاتا ہے جان بنانے کے لیے یا مال بنانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ نہیں جہاد کرو اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان خرچ کر کے ہم والی تمہارے اپنے مال اور وہ انفوسی تمہاری اپنی جان تو اس آیت کا مطلب اپنی جان اور مال خود خرچ کرنا یہاں الٹا معاملہ جہاد کے نام پر جان بناتے ہیں اور بڑے بڑے بلال بلال کی طرح تیار ہو جاتے ہیں مال بناتے ہیں پہلے کنگلے تھے اور اب جہاد کے نام پر کیا ہے مال و دولت کے امبار لگ گئے یہ بھی امباری کم و انفس کم نہیں ہے قرآن کہتا لوک آرزن قریب اگر قریب کی لڑائی ہوتی یہاں کا سامان ملنے کا تمہیں شوق ہوتا تو لتباؤ کا یہ سارے آپ کا پیچھا کرتے بلاک باؤدت علیہ مشقہ یہ دور کا سفر ہے یہ مشقت نظر آتی ہے اور ان قریب قصبے اٹھا کر کہتے ہیں کہیں گے آپ سے لوستانہ لخ رجنا محکم اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے اس جماعت نے بڑا اس مرحلے نے بڑا امتحان کا کام کیا اب منافقین بہت سارے جماعت کا حصہ تھے لیکن اس غزوہ کا جب اعلان ہوا تو جتنے منافقین تھے وہ حضور سے آ کر اجازتیں مانگنا شروع کر دی کہ اتنی بڑی لڑائی ہم کیسے لڑے قرآن نے یہاں سے لے کر آخر پارے تک ان منافقین کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ آ, آ کر اجازتیں مانگتے رہے کون کون سے منفی رویے ان کے اندر پائے گئے اور اس تناظر میں قرآن نے کیا ہدایت دی اس جماعت کو اللہ عن کا لمن حتیٰ صدا قوۃ المل کا اب ہو یہ رہا تھا کہ جو لوگ منافقین تھے حضور کے علم میں بھی تھا کہ یہ منافقین ہے وہ جو بھی آ کر بہانا کرتے کہ جی ہمیں اجازت چاہیے حضور نے اجازت دیتے رہے اللہ پاک نے ایک تمبی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیوں اجازتیں دے رہے ہیں آپ کو جب تک یہ نہ امتحان لے لیں کہ ان میں سے سچا کون اور جھوٹا کون ان کا امتحان لیں ویسے کھلی چھٹی ان کو اجازت مت دیں لاظین اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ دیکھو آپ سے اجازت وہ لوگ کبھی نہیں مانگیں گے جو واقع اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے ہیں. اِنَّمَا سے اجازت تو صرف وہ مانگیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے تو مختلف گروہ تقریباً پانچ گروہوں کا تذکرہ قرآن نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس لڑائی سے جان چھڑانے چڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ایک گروہ کا تذکرہ قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے سب سے پہلا بمن ولا تفتی منافقین کا ایک گروہ آیا اور وہ حضور سے اجازت مانگتا ہے کہ آپ ہمیں جس لڑائی میں نہ لے کر نہ جائیں وجہ یہ کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں گوروں سے وہاں پر گوریاں بھی ہوں گی اور وہ بے برد بھی ہوں گی تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے عورتوں پر ہماری نظر پڑے گی تو لڑائی وڑائی کے بجائے ہم کہیں ادھر نہ چلے جائیں اس لیے آپ مہربانی کر کے ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ جائیں تاکہ ہمارا ایمان تو بچ جائے اللہ نے کہا اللہ فلفتن یہ جہاد کا انکار کر کے اس بہانے کے ذریعے سے تو فتنے میں پڑ گئے وہاں تو فتنہ بعد کی بات ہے یہاں ہی فتنے میں پڑ گئے مولانا ابوالکلام آزاد نے شاید کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کلکتہ سے جب میں نے انیس سو بارہ میں الحلال جاری کیا اور برطانوی سامراج کے خلاف سیاسی جدوجہد کے لیے لوگوں کو ابھارا تو ہندوستان کے بہت سے علماء نے مجھے تحریر کیا کہ آپ ہمیں سیاست کی بات کرتے ہیں کہ سیاست میں آؤ تو سیاست کے لیے تو باہر نکلنا پڑتا ہے اور یہاں کلکتہ اس زمانے میں دار الخلافہ تھا انگریزوں کا بھائی سرائے وہیں رہتا تھا تو یہاں کی گلیوں اور بازاروں میں تو انگریز گوریاں پھرتی ہیں ہماری نظر ان پہ پڑتی ہے اور ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا تو سیاست میں آنے سے ہمارے ایمان کو خطرہ لائے ہے تو مولانا آزاد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اکثر علماء نے سیاست سے پیچھے ہٹنے کے لیے یہ بہانا سوائے ایک مولوی تفصیر میں مولانا آزاد نے ایک آدمی کا نام لکھا ہے سوائے ایک عالم اور وہ شیخ الہند مولانا محمود ازن جنہوں نے میرے اس کام کی تائید کی میری سپورٹ کی مجھے تحریری طور پر بھی اور اپنی ساری جماعت کے ساتھ بھی متعارف کرایا کہ ہم تیار ہیں اس کام کے تو علا فلفت و ان نہ جہنت اور تم اس کی وجہ سے ایسی جہنم ان کے چاروں طرف ہوگی جو ان کا احاطہ کیے گا قرآن حکیم نے اور ان کی حرکتیں بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا منافقین نے تفصیلی تذکرہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک حکم اللہ نے دیا ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین کافروں سے بھی جہاد کیجیے اور ان منافقوں سے بھی جہاد کیجیے اور, اور ان پر سختی کیجیے ماہ واہ جہنم ان کا ٹکانہ جہنم ہے وہ بھی ہر پارٹی کو اپنے میں سے جو منافقین ہے ان کو نکال کر لگ کر دینا کیونکہ سب سے زیادہ کمزوری اور تباہی منافقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب لوگ کہہ دیتے کہ جی یہ مسلمان حکمران ہے ہمارے حکمران تو مسلمان ہیں تو کیا مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا جاہد الکفار ول منافقین کیا یہ منافقین نہیں ہے نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام سامراج کا کرتے ہیں شیطانی اور تاغوتی قوتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ حکمران طبقے بظاہر اسلام کے حامل لیکن منافقت اب ان منافقین کے خلاف واضح طور پر جہاد کا حکم جاہد الكفار والمنافقین منافقین اور یہی نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا وغلس علیہ ان پر سختی کیجیے سختی کا مظاہرہ کیا کیونکہ یہ مارے آستین ہیں اندر کے لوگ ہیں قرآن حکیم نے ان کی مزید خرابیاں قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہیں جو معذرتیں ہی یہ کرتے رہیں طرح طرح کے بہانے کیے ہیں حضور اکت صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرتے ہوئے یہاں تک حکم دیا گیا کہ ولاۃم ماتا ابدن ولاۃ قبری کہ ان میں سے کوئی آدمی مر بھی جائے تو نہ تو آپ اس کے قبر پر جائیں گے اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے عبد اللّہ کا جب انتقال ہوا جو رئیس المنافقین تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا برسول ہی و ماتو واسکون قرآن حکیم نے ان معذرت کرنے والے منافقین کا تفصیلی تذکرہ کر کے واضح کیا ہے کہ ان میں سے سب سے بدترین منافق وہ ہیں جو الآراب ایک تو یہ کہ سیاسی عقل و شعور رکھتے ہیں گوار اور دوسرا یہ اشدن و اجدر اللہ عالم و حدود اللہ علیہ رسولی اور وہ اس لائق ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو نہیں سمجھتے تو ایسے منافقین کو کے اوپر سختی کا حکم دیا بلکہ یہاں تک کہا علیہم دائرت السع ان کے اوپر برائی کے دائرے نے احاطہ کر لیا و علیم البتہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یومن و والیوم بال آخری اللہ پر ایمان لانے والے آخرت پر ایمان لانے والے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والے سید خلحم اللہ فی رحمتی اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس صورت کے باقی حصے کا انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے اور اس پر کل گفتگو کریں گے وہ آخر داوان الحمد رب العین